la pastora Teresa, a la iglesia por, por permitirnos estar acá. Me siento contento, me siento honrado y, y con una gran alegría de estar acá con ustedes. Amén. Y hablaba el pastor, nuestro trabajo, eh, tenemos 20 años trabajando, 22 años, trabajando en la obra, en la iglesia cuadrangular. Y nuestro llamado ha sido misiones. Misiones ha sido lo que Dios puso en nuestro corazón. Y, y en eso hemos estado obedeciendo, obedeciendo a Dios. Y, y Dios nos ha permitido distintas etapas de nuestra vida para, para llegar hasta donde estamos ahora. Eh, llegamos a Trinidad y Tobago con un llamado. Eh, estábamos muy tranquilos en Cuba, ¿sabes? Eh, Dios nos mostró Cuba y, y nos apasionamos por Cuba porque de alguna manera empezamos a sentir el Caribe. Sabe que Dios hace las cosas en un orden extraordinario. Y después que estábamos apasionados por Venezuela y eso, y Dios empieza a colocar el Caribe en nosotros. Y simplemente nos de repente vimos un video y nos sentimos llorando y empezamos a viajar a Cuba y establecimos, lo que hicimos fue levantar de nuevo la iglesia cuadrangular que la habían cerrado por completo. Y la iglesia cuadrangular se levantó. Estuvimos trabajando seis años en Cuba y, y pudimos levantar 26 iglesias cuadrangulares. Y la iglesia cuadrangular volvió a levantar su bandera. Nos dieron el estatus, logramos a través de los trabajos que hicimos que el gobierno nos devolviera el estatus de iglesia cuadrangular. Y, y eso nos tenía apasionados, emocionados, ¿verdad? Y, wow, este es el lugar, este es el lugar. Y logramos que el gobierno, yo estuve en reunión con la segunda, después de, de Raúl Castro, yo estuve en reunión y, y esta persona decía, mira, la iglesia cuadrangular, cuando la cerramos, dijimos esto, en 100 años no se conocerá evangelio cuadrangular en Cuba. Mas ustedes demostraron lo contrario, porque ya tienen su estatus. La iglesia cuadrangular se levantó, y no solamente eso, sino que decidieron devolver Todas las propiedades que habían sido expropiadas. Dios hace una obra extraordinaria. Logramos que el presidente, el, el pastor Glenn Burry fuera. Eh, logramos que Mayra viniera a su primera, con Mayra Cruz. Bueno, tantas cosas. Y cuando estábamos emocionados, el Señor me habla de Trinidad y Tobago. Ay, Señor, pero ya estoy bien aquí, me siento contento y tanta labor que me queda. Y el Señor... Y entonces el Señor... Eh, me muestra Trinidad y Tobago y, y teníamos viajando a Trinidad y haciendo todo eso pero estaba disfrutando mis 50 años cuento la historia, el testimonio mi nuera y mi hijo me habían regalado un, un, un viaje en un catamarán en Aruba y entonces yo estoy en el catamarán con mi esposa y ¿sabe qué? nos tiramos allí y empezamos a ver las estrellas y en eso, en eso el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes qué? Te estoy llamando al Caribe. Y es el Caribe donde yo te quiero. Wow, eso a mí, yo dije, bueno, esto, esto es tremendo. Y empezamos a trabajar con la obra en, en Trinidad y Tobago. Y allí tenemos dos años. Trinidad y Tobago, rápido, es un contexto de una mezcla transcultural. ¿Sabe qué? Es un buen lugar 
para aprender acerca de distintas culturas. Fue colonizado por los españoles. Los españoles trajeron a los africanos para explotar la caña de azúcar. Posteriormente, los españoles se dieron cuenta que los africanos no rendían bien y, fueron, y entonces empezaron a traer embarcaciones de gente de la India y gente de los países árabes. Y en estas empezaron a llegar y todo se empezaba a mezclar allí en la isla. Luego los franceses y luego los ingleses se discuten la isla por su importancia y los ingleses se establecen. Y establecen también la cultura inglesa, donde se habla el inglés como idioma oficial, pero la cultura y todo es como si usted estuviera en Inglaterra. Entonces decía de que si usted va allá, no va a manejar con el volante para su izquierda, sino su volante va a estar para la derecha. Y es muy emocionante. Cuando los vea allá, ¿verdad? Voy a, veo allá al pastor Kyle manejando el carro por la derecha y a mi hermano Mario y a todos los que quieran ir allá están, ¿verdad? Bien recibidos. Y, y entonces es impresionante saber de que todo esto está allí. Y de eso, cada, cada país que, que mandó su gente o que vinieron, todos trajeron cultura y trajeron religión. Entonces en Trinidad y Tobago encontramos musulmanes Encontramos gente de la India que practican el hinduismo. Encontramos afrocaribeños, afrodescendientes que practican el vudú, la brujería y todo lo que tenga que ser los rastafari. Todos están allí también, practican de eso. También encontramos católicos porque la, la, la España, esa era su gran bandera. Colonizaban y establecían catolicismo también. Y también entró bueno, el evangelio como tal. Todo eso está mezclado. Una de las grandes ventajas es que se habla un solo idioma, que es el inglés. Y el segundo idioma, ¿cuál es? El español. Entonces, Trinidad se convierte en un buen sitio. Uno, para hacer una experiencia transcultural o para ir de unas vacaciones transculturales. Desde una semana hasta el tiempo que usted quiera. Puede ir a aprender cómo relacionarse con estas personas. Cosa que usted no puede hacer dentro de esos países. Y Trinidad ofrece y de alguna manera ellos están abiertos a que usted pueda participar y le enseñan. Yo he ido con americanos a las mezquitas musulmanas y dice, bueno, esto solamente se logra en Trinidad. Porque si un americano va a una mezquita, lo más seguro es que lo regresan en un ataúd con una banderita. ¿Cierto? Bueno, cosas como esas, hay oportunidad. Hay oportunidad de sentarse con los hindúes y que ellos te expliquen cómo es eso que ellos, eh, ellos adoran a más de dos millones de dioses. Todo lo que es su vida está alrededor de dioses, de estatuas, de cosas como esas. Pero interesante que Dios nos ha permitido estar allí en Trinidad y Tobago y ahí está la iglesia del Evangelio cuadrangular, ¿verdad? Su familia, la cual, ¿verdad? Tiene los brazos abiertos para cuando ustedes quieran ir. Dios nos ha permitido en dos años establecer. Pero siempre que voy a Trinidad y voy llegando en el avión, me emociono. Y, y voy emocionado porque voy a Trinidad, ¿verdad? Al lugar. Y entonces el Espíritu Santo me dice, recuerda que tú fuiste llamado para el Caribe. Y es el Caribe el que el Señor me está llamando. Hay 18 naciones que queremos alcanzar. Allí no está el Evangelio Cuadrangular. Cuando hablamos de Evangelio Cuadrangular solamente se centró Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Haití y Cuba. Eso es lo que llaman Caribe. Pero hay más de 40 naciones, hay más de 5 millones sumando todo eso de habitantes que necesitan el Evangelio de Jesucristo. Un gran reto para la iglesia cuadrangular apasionado por las misiones es el Caribe. El Caribe es una buena oportunidad 
para que podamos allá levantar la iglesia del Evangelio Cuadrangular y establecer pionerismo, porque seríamos la primera iglesia cuadrangular. En el año que viene queremos hacer la investigación antigua y barbuda. Queremos llegar a Montserrat, queremos llegar a San Vincent y queremos llegar a Dominica. Son cuatro focos que hemos querido. Usted dice, hermano, pero usted está en Trinidad. Sí, hermano, pero mi llamado es el Caribe. Y aun cuando... Dirán que es cosa de loco, de soñadores, pero yo digo, el año que viene yo voy a tocar estas cuatro islas y voy a hacer lo de Josué y Caleb. Llegaré a las tierras, pisaré la tierra y no sé qué traeré, pero ese es mi, mi gran llamado. ¿Qué estoy haciendo? Compartiendo mi visión y buscando aliados. Esto, tal vez, hacerlo solo puede llevarnos años, pero si lo hacemos en alianza, eso puede llevarnos menos tiempo. Así que dejo eso para que estén. Si no vas, envía. Si no envía, ora. Son cosas que decimos en misiones. <ríe> si usted no cree que pueda ir, bueno, ore por eso. Si usted cree que no puede ir, envíe a alguien si puede ir. Y así creo que podemos participar en la obra. Así que Trinidad y Tobago, donde está la iglesia del Evangelio Cuadrangular, les espera. Y el Caribe es el gran desafío de conquista que tenemos para estos tiempos. Y esa era mi introducción, Dios les bendiga. Y, y cuando veo el video me apasiona mucho, ¿saben? Eh, forma parte, de, eh, hemos hablado con, con mi familia y con mi esposa y mis hijos, bueno, Ever y Kimberly, que son, están aquí presentes. Ellos están acá hace seis meses. Y, y mi familia tomó la decisión de lo que resta de vida lo vamos a dedicar al Caribe un propósito y ahí vamos a estar. Así cuando se acuerden de nosotros, estén orando, Señor, ayuda a Ever, Nancy y a la familia Mora Contreras a que puedan este, llegar a su propósito y que se una mucha gente con ellos para esto de alcanzar naciones. Amén. Hoy quiero compartirte una palabra que, que de seguro a mí me ha estado desafiando y, y la comparto. Y, y quiero decirte que que cuando hablamos de compromiso, ¿verdad? Hablamos de compromiso. Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo cuando cumple con sus obligaciones. De resto, no se puede hablar de compromiso. Con aquello que se ha propuesto o que le ha sido encomendado. Y eso, cuando uno va en el contexto bíblico de cristiano, lo lleva a... El versículo, ¿verdad? Que está en Mateo 28, 19. Y, y fue dejado, ¿verdad? Por Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A cuáles? Todas. ¿A cuáles? Todas. todas. Sin excepción. Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto me dice a mí y me habla a mí de una palabra grandota que se llama compromiso compromiso. Yo quiero orar antes de compartir y lo que yo quiero compartirte hoy va acerca de una pregunta, una pregunta que de repente nos va a llevar así. ¿Qué haces aquí? Pregúntale a la persona que está a su lado. Hermano, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ay, hermano, ya empezamos mal. Empezó a preguntarme algo que no debía preguntar. <risa> vamos a orar, ¿verdad? Y vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas. Amén. 
Amén. Le invito entonces a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo tan hermoso de adoración y de alabanza, Señor. Qué precioso es poder levantar alabanzas a tu nombre, Señor. Qué precioso es agradecerte. Qué precioso, Señor, es saber que tú llevaste ese evangelio a nuestra vida. Que por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahora, Señor, somos salvos. Ahora, Señor, tenemos una vida nueva. Ahora tenemos una vida abundante, Señor. Estamos muy, pero muy agradecidos, Señor. ¿Qué más nos queda que darte gracias? Gracias, Señor, gracias. Gracias porque estamos acá, Señor. Cada uno de los que estamos acá. Hemos asistido a este servicio porque tenemos necesidad de ti, Espíritu Santo. Queremos, Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas. Estamos aquí necesitando de tu palabra y queremos que hoy tú hables a nuestras vidas, Espíritu Santo. Oramos porque así como otros servicios igual que este se están desarrollando en distintas partes del mundo, Señor. Señor, ayuda a estos pastores, a estos evangelistas. Señor, dale fuerzas para que ellos sigan predicando tu evangelio en cualquier lugar que tú los has llevado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Qué haces aquí? Es una buena pregunta. ¿Sabe que Dios le hace esa pregunta al profeta Elías? Y el profeta Elías, si usted lee en Primera de Reyes, capítulo 17, 18 y 19, va a encontrar de que este hombre de Dios era respaldado de una manera extraordinaria. De una manera extraordinaria. Si usted lee, se va a dar cuenta cómo Dios lo escogió como un profeta y en el tiempo en el cual él desarrolló ese ministerio, Dios le da distintas maneras de ver que él contaba con ese Dios. Tal vez usted lee y dice que hubo muchas distintas oportunidades en las cuales se vio cómo Dios respaldaba a este profeta. En una oportunidad, él quedó encerrado en un lugar y dice que Dios le enviaba a los cuervos y estos cuervos le entregaban la comida, le daban la carne y le daban el pan. Cosas así milagrosas. En otra oportunidad, llegó a un lugar donde había una escasez demasiado grande, había un hambre muy grande y él pudo orar y dice que sobreabundó la harina y sobreabundó la comida. O sea que Dios le dio también el don de multiplicación de alimentos. Y Dios, en otra oportunidad, dice que murió, murió el hijo de, una, de la persona que colaboró con él. Y dice que esa persona, él oró por ese hijo y lo resucitó. Se dice también que en otra oportunidad Dios le dijo, anda donde el rey Acab y le dices que van a tener una sequía por tres años. Y dice que Elías oró y no llovió más. Y posteriormente dice que Dios le dice ahora van donde, donde el rey Acab y le dices que ahora viene lluvia y tú vas a orar para que llueva. Todos estos acontecimientos nos dicen que Elías era uno de esos profetas que Dios utilizaba de una manera muy grande. Y tal vez el acontecimiento mayor tiene que ver con el que eh, reta a los, a los profetas de quién? De Baal. Y él va a retar a esto. Dice que había Acab se casó con Jezabel y entonces cayó en la idolatría. Y él levantó, ¿verdad? Grandes estatuas, perdón, del rey, del, del dios Baal. Y muchos seguían y seguían esto. Entonces llegó una confrontación donde la gente dijo, bueno, por fin, ¿quién es el dios verdadero? Y ahí leen rápidamente que 
se presenta una, una escena en el cual mandan a reunir todos los profetas de Baal, que eran como 850, y estaba el profeta Elías allí. Y el profeta Elías dice que habían para sacrificar ¿verdad? Un, un toro allí y lo picaron en pedazos. Y el, y el profeta Elías dijo, bueno, ahora agarren allí y traigan galones de agua y vamos a echárselo. Y le echaban más y más galones de agua hasta que eso quedó inundado por el agua. Y cuando estaba así le dijo a los profetas de Baal, ahora demuestren quién es su Dios. Y dice que estos hombres empezaron, empezaron a gritar, empezaron a gemir, empezaron a pedir que su Dios mandara el fuego y consumiera y no pasaba nada. Y dice que el profeta Elías estaba por allá sentado y los veía así y decía, epa, griten más duro que parece que su Dios no los escucha. El tipo era así como, como hispano. El tipo tenía un sentido de humor tremendo. Y ese Elías era tremendo. Y decía, pero griten más duro. Epa, parece que su Dios se quedó dormido. Imagínense, y esos allí gritaban. Y, y Elías allá sentado. Y yo creo que Elías se reía. Era, era una situación de reírse. Y le decía, griten, griten. Y dice que llegó un momento en que todos estos profetas agarraron y se cortaron. Hicieron así como que, y no pasó nada. Y entonces viene la escena del profeta Elías y dice, bueno, aquí estoy. Señor, demuéstrales que tú eres el Dios único. Y ahí dice que cuando él oró vino fuego, ¿verdad? Vino un gran fuego y consumió todo esto que estaba bien mojado. La Biblia dice que no quedó nada de agua y que hasta las piedras fueron desintegradas. ¡Guau! ¡Wow! Diga ¡guau! ¡Wow! Yo creo que los profetas dijeron así, wow, asombrados de que Dios estaba. Ese era el Dios del profeta Elías. Y en eso, vamos a entrar entonces, este es el, el antecedente, y en eso ocurre en lo que está en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Dice que Jezabel se enteró y llega a Cap todo asustado y le dice, mira, ¿tú sabes qué? El loco este del profeta Elías. Acaba de matar los 850 profetas porque no fueron capaces de que viniera un fuego del, del Dios Baal y consumiera. Y dice que la mujer Jezabel se enfureció y dijo, ah, y vamos a leer entonces lo que viene. Y ahí estamos, ¿verdad? Dice que cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que ella había hecho. El hombre era un poco chismoso y contó todo. Contó todo, todo. Mira, Elías es esto y Elías lo otro y Elías. Y le contó todo lo que era Elías. E incluso la manera, incluso, o sea, que le contó todo lo que le dije a ustedes. Lo de la multiplicación de la harina, lo que lo... Él le contó todo. Dice, este hombre no sé. Y le dice, e incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces, Isabel le mandó este mensaje. ¡Ja! A Elías, las mujeres así como que eran. Dice, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú mataste a ellos. Y este gran profeta Elías que estamos todos estos antecedentes, dice la Biblia que se llenó de miedo. Por la palabra de una mujer, bueno nosotros verdad que que las mujeres, nosotros somos los que mandamos en la casa y las mujeres son las que tienen la última palabra. Y este 
¿verdad? En este acontecimiento, dice que el profeta Elías le dio miedo. Dice que se llenó de miedo. Digo, pero ¿qué pasó con el profeta Elías? Se llenó de miedo y se dio a morir. Se dio a morir. No quería comer. Se sentía que lo perseguía. Se sentía que él era el que estaba señalado. Se sentía y veía a Jezabel que llegaba así con, un, con algo así cortarle la cabeza. Él se sentía, veía y él estaba bien atormentado por esto. Escondiéndose. Y, y esa es la escena que hoy yo quiero traer para que la sigamos. Dice que él estuvo en eso. ¿Verdad? Y, y escondiéndose. Y en esto, en el, en el versículo 9, dice que entonces levantó, se levantó, comió y bebió. Le dio esto le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días hasta llegar al monte de Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Diga conmigo, cueva. Bueno, una cueva, ¿sabe qué es? Un encierro. Y el hombre seguía escondiéndose. Aun cuando... Comió y agarró fuerza, se fue y se escondió, ¿dónde? En la cueva. Y seguía atemorizado. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. ¡Ja! Y el Señor, como siempre llama a sus siervos, toca allí y dice, Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¡Wow! Tremenda pregunta. Es que este señor tiene un GPS tremendo. ¿Cómo me consiguió? <risa> ¿Qué pasó? ¿Cómo me consigue? Yo me escondí en una cueva y no era posible. Ah, ¿De dónde podremos escondernos de Dios? Le tocó ahí. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías, yo, yo. Si sí, eres tú, Elías, no hay otro en la cueva. Y dijo Elías argumentando. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Dice, ¿es el Elías que estaba ya en el monte Carmelo riéndose de los profetas de Baal? Ese era el profeta Elías que resucitó un muerto. Ese era el profeta Elías que había visto prodigios y señales. Y ahora está argumentando que él se quedó solito y que ahora van a buscar para matarlo. El Señor le dijo. Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías dice que si usted lee en el, en el capítulo 19, él respondió lo mismo. Como que tenía una chuleta, un argumento allí. Y, y dice, y usted lo lee allí, y lo, en dos oportunidades. Entonces, cuando el Señor le vuelve a preguntar, Elías, ¿qué haces aquí? ¿No? Entonces, Elías dice, he servido con gran celo al Señor Dios. El mismo, el mismo parlamento, todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto. Y dijo el Señor, ya eso me lo dijiste, Elías. Ya no quiero escucharte otra vez sobre lo mismo. ¿Qué haces aquí, Elías? ¡Wow! Tres cosas que yo analizo. 
que pasó con el profeta Elías. Número uno, perdió el foco. ¿Sabe lo que es foco? ¿Hacia dónde había sido llamado? ¿Hacia dónde le hicieron el llamado? ¿Hacia dónde Dios le llamó? ¿Hacia dónde Dios le estaba hablando? Yo no sé si ustedes están conmigo, pero ¿sabe qué? Dios habla conmigo en todo momento. Yo no sé si Dios habla con usted a todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En todo momento. Y Él siempre está diciendo, epa, por aquí, por aquí. Bueno, Elías perdió el foco. Perdió en la trayectoria. Un acontecimiento simple bloqueó su compromiso. La palabra de una mujer tal vez no iba a tener tanto, pero él se sintió así con miedo, detestable, a esconderse, temeroso. ¿Sabe qué? Hay situaciones de nuestras vidas que nos hacen perder el foco. Hay situaciones, tal vez problemas, tal situaciones que usted pueda estar viviendo, mi hermano, pero quiero decirte, no pierdas tu foco, no pierdas tu llamado, no pierdas la honra que Dios ha dado de poner en ti el Evangelio, no pierdas la oportunidad de predicar el Evangelio, no pierdas la oportunidad de impactar a muchos. Ese es el foco, esa es el, el, la, la línea que Dios está indicando. El, Elías dijo, Señor, pero tú no, acaso no consideras que me están persiguiendo. ¿Por qué no te buscas a otro profeta y tienes que buscarme a mí, Señor? Con tantos No, eres tú al cual yo he llamado. Elías buscó la manera de zafarse y Dios le dijo, lo siento. Es a ti el que yo te he llamado, es a ti el que yo te he encomendado, es a ti el que te he comisionado. Elías perdió el foco. Se concentró en lo particular. Se concentró y se olvidó de llamada y ministerio y todo lo que el pastor Cae predicó en Santa Clarita. Lo olvidó. <ríe> Todas las predicaciones, todo eso se olvidó porque consideró que el problema era tan grande. ¿Sí? Toda la lectura de la Biblia, todos los devocionales, todas las oraciones, todo lo que los papás le enseñaron, todo eso empezó a dejarlo a un lado porque consideró lo particular como más importante. Perdemos el foco. Hay un hombre que era, que era trapecista. Cal, Cal Balengua. Así. Usted lo busca por ahí en Google después y se da cuenta. Este hombre atravesaba los edificios más altos, los rascacielos más altos. Él hacía que colocaran una cuerda de lado a lado y él agarraba la varita, eso usted sabe, ¿no? Que es larga. Y él iba así, así. Y atravesaba grandes edificios. Pero... Una de las características de él, que era tan experto, que decía que le quitaran la red de abajo. Sin protección. Y eso es lo más asombroso. Sucede que Card dijo, bueno, yo quiero que me pongan el desafío. Y lo pusieron en el desafío más grande, entre las dos torres más altas. Y dice que Carvalengua agarró y empezó, y empezó. Y cuando de repente, se fue y murió. Le preguntaron a la esposa de él, a la viuda, ¿qué pasó con Carvalengo? Y la esposa respondió, ¿sabe qué? Perdió el foco. Cuando se es trapecista y cuando se están en la cuerda floja, se mira hacia el frente. 
se mira hacia el foco, se mira a lo que está al final y eso es lo que le da la esperanza a ellos de llegar al otro lugar. Carvalengua miró hacia abajo, empezó a ver todo, se llegó de temor y se murió. El profeta Elías perdió el foco. Y por eso lo encontramos atemorizado. ¿Sabes, mi hermano? Las promesas que están en la Biblia son para nosotros. ¡Aleluya! Cuando Él dice, yo soy amparo y fortaleza. Cuando Él dice, yo soy Jehová, diré que todo lo provee. Yo soy tu estandarte, yo soy el principio y el fin. Yo soy en quien te corona de favores y te da de tus misericordias. Yo soy. Ese es el Dios que estaba también con Elías y está con nosotros. No pierda el foco, el foco, el foco está allá, nuestra esperanza está en Jesucristo, ¿verdad? Nosotros somos llamados a que el Evangelio pueda darse. No se desvíe en el camino y mantenga ese foco hacia donde ir. Primera, entonces, de las cosas que yo analizo que pasó con el profeta Elías. Número dos. Se cansó o estaba agotado. Mi hermano, si usted lee y se da cuenta de que él estaba en muchas cosas y hacía falta tal vez el descanso y hay veces nos sentimos agotados. Hay veces creemos que por la cantidad de actividades eso va a ser lo que va a llenar. Quiero decirles que no, no. En realidad deben ser las que son señaladas por Dios y las que usted se va a sentir a gusto. Activismo exagerado, no descansas, poco duermes y crees que hacer muchas cosas, eso va a ser lo más importante. El profeta Elías necesitaba descansar. El profeta Elías necesitaba ese descanso. La depresión emocional dice que se da cuando la persona solamente piensa en hacer, 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 hacer. Hasta se olvida del mismo, se olvida de los que están con él, se olvida de su familia, se olvida de todos. Y cuando usted le dice, hermano, este domingo viene un pastor invitado a predicar de Trinidad y dice, hermano, estoy muy ocupado. <risa> Diga que el hermano, si quiere grave y yo el video lo veo cuando tenga tiempo. ¿Ocurre? ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando mi hermano pasa a los anuncios y dice tal cosa y alguno dice, oh, lo siento. En ese tiempo mi hermano piensa que yo no tengo nada que hacer. Hay veces estamos, ¿verdad? Cansados. Y a, y a Elías, al profeta Elías le hacía falta, quédate quieto, administra bien tu tiempo, hay tiempo para todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén. ¿Y sabe qué le dijo Dios al profeta Elías? Elías, levántate, come, descansa, porque largo camino nos resta. Esa es una palabra que hoy Dios trae a la iglesia de Santa Clarita. ¿Sabe qué, hermano? Largo camino nos resta. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Cuando el pastor cae y me dice, Ever, año y medio, las cosas, ¿verdad? Hemos tenido mejores asistencias y quiero decirles, hermano, hasta ahora estamos en los comienzos. Hasta ahora estamos en los comienzos. Largo camino nos resta. Largo camino nos resta. Hay personas que dicen, ¿desde hace cuándo no toman vacaciones? Bueno, 20 años mi esposa ha trabajado, y, pero considero que él ha sido fiel a la empresa, ¿sí? 
y tus hijos y tu esposa y tu esposo ¿será que no tienen nada que ver en esto? sí es importante entonces el descanso el saber que ahora es que nos queda camino jóvenes largo camino nos resta adultos largo camino nos resta no crea usted que porque ya no hay nada que hacer hay mucho por hacer y eso es lo que debe agarrarnos en esto amén y la tercera ¿Qué pasó con el profeta Elías? Y yo esta es la que considero que tiene más fuerza. Dejó de pensar en los demás. Querido hermano, ¿tú crees que hay veces decimos Señor y nos comportamos como Elías, cierto? ¿Por qué viene eso, Señor? ¿Y por qué no escogiste a otro hermano de allá de Santa Clarita? Tiene que ser yo. Tiene que ser mi esposa, mi hijo, ¿por qué? Y empezamos a quejarnos, ¿cierto? Y empezamos a solamente yo, 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 yo. Y se convierte en algo que nos olvidamos de los demás. El profeta Elías se olvidó de su gran llamado. Se olvidó de los demás. Se olvidó de que muchas veces usted cree que usted es el que está pasando por grandes problemas, hermanos. ¿Sabe? El pastor estuvo orando, la, la pastora estuvo orando por estas personas perseguidas, ¿sabe? En Siria, si usted se considera que está en problemas, piense nada más y lea un poco acerca de Siria. Hay millones de personas refugiados, personas que fueron desplazados, que perdieron sus casas, sus hogares, perdieron familiares y están viviendo en carpas, allí pasándose, pasando hambre, persecución, tal vez los matan. Piense en los demás. Si usted cree que usted tiene necesidad, yo quiero invitarte a que vayas a un hospital y que visite a las personas que ya están con enfermedades terminales, que ya están por morir. Si tú crees que tú tienes mucha necesidad, te invito a que vayas a un ancianato y veas a las personas con necesidad o a un orfanato o vayas tal vez a lugares donde la necesidad sea grande. Eso va a cambiar tu panorama y vas a entender de que hay muchas cosas por hacer y no somos nosotros los únicos. Tal vez tu problema es insignificante al lado del problema de los demás. Elías tenía que aprender esta lección. Elías dejó de pensar en los demás. ¿Y sabe qué le dijo? Sal de esa cueva y regresa al camino. Elías, deja, mijito, ponte a trabajar, ya está bueno. Yo no te llamé para que te escondieras en la cueva, ¿sabes? Tal vez hemos convertido, hemos encerrado nuestras vidas en no sé qué. Tal vez en nuestros hogares se convirtieron en cuevas, nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestros hobbies se convirtieron en nuestras cuevas. Y la palabra que hoy Dios habla a nosotros es sal de esa cueva y regresa al camino ponte a trabajar haz algo por los demás mira las necesidades de otros dos personas que quiero compartirte un testimonio y cuando uno habla de esto uno dice bueno sí, pastor yo entiendo esto este hermano es una bendición él se llama Salvatore Arnone y uno habla con él y uno dice oh, señor sí, voy 
70 años de pastor. Tiene 92 años de vida. Y usted habla con él y escribe libros y hace todas las actividades. Y tú le dices, hermano Salvatore, ¿y qué piensas hacer ahora? Pastorear. ¿Y qué estás haciendo? En mi casa tengo una célula que hay 18 personas. Y el año que viene eso va a ser iglesia. Con 92 años. ¡Wow! Y él para mí es una inspiración. Él es cobertura de mi ministerio. Es una persona que Dios pone ahí y te reta. Te reta a saber, ¿verdad? Que un largo camino espera. Y que hay que regresar a ese camino. Otra persona que quiero compartirte es este joven, el que viene luego, este joven, Abednego Sigamadi. Este es de la generación, tal vez es tercera generación de los hindúes que llegaron a Trinidad. Pero ¿sabe qué? Alguien regresó al camino, salió de su cueva y fue y le llevó el evangelio a él. Él se convirtió al evangelio. Tuvo que tal vez deshacer pactos, tal vez a él lo entregado. ¿Sabe que cada hindú es entregado por lo menos a 20 o 40 dioses? Eso son ataduras. Él tuvo que renunciar a eso, pero el evangelio de Cristo lo hizo libre. ¿Sabe qué? Abednego, cuando estuvo allí enseñando en la escuela, él, él confiesa y dice, no solamente recibió el evangelio, sino que Dios me dio un llamado a evangelismo. Yo quiero ser evangelista. Yo le dije, ¿verdad? Sí. Quiero regresar a mis raíces y quiero llevar el evangelio a la India para que el evangelio sea llegado hasta la India. Yo dije, tremendo. ¿Sabe qué? Cada, cada año cuatro veces va a la India y miles y miles de personas. Pasa la otra, por favor. Ahí están las campañas de este muchacho. Tal vez con 29 años, pero alguien le llevó el evangelio, alguien se atrevió a salir de la cueva, alguien regresó al camino y alguien dijo, es el momento de él. Ahí está, predica a miles y ¿sabe qué? Se están convirtiendo la gente en la India. Aleluya, aleluya. Eso nos deja un gran reto. Termino con esto. El profeta Elías entendió la lección. Entendió que debía salir del camino. Volver otra vez a lo que Dios lo había llamado. Y usted lee el relato y mire lo que pasó. Cuando Elías obedece, hay que salir, hay que regresar. ¿Sabe qué pasó? Venía posteriormente, Elías ungió dos reyes. Si Elías no sale de la cueva, si Elías se encierra ahí, se da a morir y se muere, dos reyes no iban a ser proclamados. Uno de esos reyes era el rey de Israel. Posteriormente, usted lee allí, y no solamente pudo establecer reyes, sino que ¿sabe qué hizo? Estableció al profeta Eliseo. Y Eliseo significa la prolongación del ministerio. Hay veces nos quedamos encerrados en la cueva y simplemente la prolongación de tu ministerio y tu llamado no es pasado a otros. Eliseo, usted lee y usted se da cuenta de las tremendas cosas que Dios hizo a través de él. Simplemente 
Elías tenía que obedecer a Dios y salir de esa cueva. Y hoy quiero orar y quiero que este momento sea un tiempo en el cual tú puedas cerrar tus ojos allí. Te invito a colocarte en pie. Es el momento de todo lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón. Sea ahora de reflexión. Y cierra tus ojos allí. Yo quisiera orar. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora pido que tu Espíritu Santo ministres cada una de estas vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en, paséate en libertad, Espíritu Santo. Tú conoces, Señor, los corazones de los que están acá. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Conoces, Señor, lo que representan, Señor. Yo veo acá generaciones representadas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, Señor. Orar por cada uno de mis hermanos. Padre, ahora, Señor, yo quiero pedirte que así como hiciste con el profeta Elías, Señor, ahora tú hagas un llamado, Padre, en el nombre de Jesús. Y oro por aquellos que han perdido su foco. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy, hoy viene para ti ese camino que Dios ha trazado, en el nombre de Jesús. Hoy el foco nuevamente es a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Las cosas que te han distraído, las cosas que han, que han causado problemas en este transitar y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús, yo pido que este foco vuelva a tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, veo gente aquí que tal vez ha estado cansada, Señor. Que tal vez el activismo, Señor, tal vez el mucho hacer, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Yo pido que ahora tú traigas descanso, 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 paz y descanso, paz y descanso, paz y descanso sobre estos corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, paz y descanso para tu vida. Hoy declaro paz y descanso para tu familia. Hoy declaro paz y descanso para tu generación. Hoy declaro paz y descanso para tus hijos. Hoy declaro paz y descanso para tu hogar. Hoy declaro paz y descanso para tu alrededor en el nombre de Jesús. Hoy un descanso viene sobre tu vida, hermano. Hermana, hoy el Señor te dice, ahora es el momento que descanses, hijo. Has estado agotado, dice el Señor. Has estado luchando. Pero quiero decir que el Señor a hoy te dice, descansa en mí. Descansa en mí. Ten reposo. Porque te voy a necesitar. Hoy el Señor te dice. Largo camino te espera. Lo que puso el enemigo en tu mente. En que ya no servías para nada. Hoy en el nombre de Jesús. Yo lo declaro inoperante. Todo lo que el enemigo puso como carga. De decirte sabes qué, No eres nada para Dios. Sabes que sí lo eres. Hoy hablo Señor. Con toda esta generación. Que tú en este momento estás tratando. Hoy declaro que tú das descanso a nuestras vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Largo camino nos espera, dice el Señor. Santa Clarita, largo camino te espera. Jóvenes, largo camino te espera. Adultos, largo camino nos espera en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ahora. Señor, tú vas a colocar una pasión única, Señor, sobre cada uno de ellos. Padre en el nombre de Jesús ahora tú colocas pasión sobre cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Padre ahora yo te presento, te presento los líderes de esta generación que van a impactar las naciones en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora, 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 ahora viene El regresar al camino dice el Señor Oh Señor en el nombre de Jesús Aquí están Señor Aquí están las familias Señor Que tú trajiste desde muchos lugares Pero es el momento en que entiendan Que esta cueva ahora se destruye En el nombre de Jesús esta cueva ya no es para regresar. Esta cueva solamente va a ser parte de la historia. Padre, en el nombre de Jesús declaro que tú abres ahora un camino amplio para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús viene un camino amplio y Dios te va a sorprender. Señor, levanta. Levanta, Señor, los que van a ir a los alrededores. Aquellos que van a predicar tu evangelio, Señor. Aquellos que van a alcanzar a muchos a Benego para que vayan a las naciones, en África, en Asia, en la India, en América y en todo donde tú los quieras llevar, Señor. Hoy oro, Señor, para que tú tomes aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que tú los puedas llevar ante reyes, que tú los puedas llevar ante autoridades, que tú los puedas llevar a una generación diferente, porque te van a obedecer, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y que los que están acá, Señor, puedan ungir pastores, que puedan ungir profetas, que puedan ungir evangelistas, que puedan ungir a tus siervos, Señor. Que tú los utilices, Señor. Que un gran avivamiento pueda llegar a tu iglesia en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que una doble porción de tu espíritu ahora caiga sobre cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, los corazones. Tú conoces los corazones. Ahora, ahora viene un refrigerio. Toma un refrigerio del Espíritu ahora en el nombre de Jesús. 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 Un refrigerio viene allí del Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias Señor, gracias, levanta una oración, da gracias a Dios, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, gracias Señor, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca, Él quiere escucharte, Dios quiere escucharte, Señor aquí están, te los presento Señor, estos son los protagonistas, abre tu boca, abre tu boca Señor, aquí estoy, aquí estoy Señor, oh Señor aquí está esta generación Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Señor. Señor, tu espíritu con cada uno de ellos, Señor. Tu espíritu con cada uno de ellos, Señor. Tu espíritu con cada uno de ellos, Señor. Oh, Padre, gracias, 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 gracias. Oh, Señor, pido que tú utilices a esta iglesia de una manera poderosa, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aquí están, Señor, aquí están. Solamente, Señor, pido que tú les vuelvas a dar, Señor. El camino que ellos van a seguir en el nombre de Jesús, Señor. Utilízalo, Señor. Oh Dios, que ellos puedan entender que son importantes en tu obra, Señor. Y que tú vas a hacer a través de ellos, Señor. Y se contarán, dice el Señor, se contarán los grandes prodigios que se hará a través de esta iglesia, dice el Señor. Habrán prodigios y señales, dice el Señor. Tal vez el Caribe sea su primera etapa, pero dice el Señor, llegarán nuevas oportunidades en las cuales hablarán de cada uno de ustedes, dice el Señor. Señor, yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Señor, el Señor nos está hablando en esa mañana. ¿Se recuerdan de que este verano pasado...
que tomamos seis semanas para clamar y orar por nuestros seres queridos que están perdidos, que no conocen aún al Señor. ¿Se recuerdan de eso? Que tuvimos tiempo para interceder y clamarle al Señor por avivamiento, por oportunidades y puertas abiertas. Pero me imagino de que Dios va a darnos más oportunidades cuando decidimos abrir la boca y hablar y proclamar. Tal vez no todos tienen el mismo llamado como este muchacho Abednego que predica miles. Si tienes este llamado, háblame, vamos a colocar algo. Pero solo si no tienes un llamado así, no quiere decir que no puedes hablar. No, pues pastor, yo no sé qué decir, no soy pastor, no soy predicador. Si sí eres, si sí eres, si tienes el evangelio de Jesucristo dentro de ti, eres un pregonador del evangelio. Tú puedes pastorear a tu oficina, orar por tu oficina, interceder por ellos. Y cuando Dios coloca los momentos debidos, abre tu boca con valentía. Abrazar, aceptar, amar y hablar La verdad de Cristo Jesús a quienes más lo necesitan Tú eres, tú, tú eres la persona indicada para eso Aquí no tenemos ministros profesionales Todos somos ministros en Cristo Jesús Si tú eres hijo o hija de Dios Tú llevas la autoridad de tu Padre Celestial donde quiera que tú vayas Abre la boca Sé valiente Pastor Ever y yo hemos estado hablando De la posibilidad de la iglesia En el camino Santa Clarita Enviar un equipo a Trinidad A, a ayudar en la obra Ahí pero encendernos Porque como él dijo Es una palabra del Señor para nosotros Largo camino nos queda tenemos mucho trabajo que hacer Y Dios ha estado hablando con el liderazgo de la iglesia Acerca de movernos adelante, de movilizarnos, de encendernos En una forma nueva Y milagros y prodigios vamos a ver En tu casa, en tu familia, entre tus amigos Porque tú llevas el evangelio, amén Levanta tus manos y dile Señor M aquí envíame a mí Dile en tus propias palabras que estás disponible y dispuesto a Él Pueden abrir la boca y hablar, está bien, nadie te va a regañar Aquí estamos Señor, úsanos Señor, úsanos Danos valentía y de nuevo en el nombre de Cristo Jesús Señor yo pido que en este año venidero tú nos uses como nunca antes Tú nos, eh, este, tú nos engrandezcas, tú nos este, esparzcas por todos lados Enciende el fuego en nosotros para llevar el evangelio a, este ciudad, a esta ciudad A esta cultura, a nuestras familias y amigos en el nombre de Jesús Enciéndenos en el nombre de Jesús todos dicen amén fuerte El año de 2016 va a ser un año espectacular Porque el Señor nos está movilizando para más Amén Bueno que el Señor